0: 大家晚上好，好久不见了，休了一个礼拜，大家都好吗？哦，对，今天风很大，对不对？所以各位同学要自己做好保暖哦。非常开心哦，又可以透过荧幕跟大家见面。我老是觉得，只要休一个礼拜，就觉得休很久。<笑>就是我自己会怀念啊，哦，自己会想念说，哎，什么时候要在上线直播这样？哦，好，那就等于是我们有半个月没见了嘛，哦，是没有在那个啦，没有在那个直播上见了、啊，哦，好，那我们上个礼拜呢去，呃，我们去旅行，哦，我们去旅行，如果。你有发了我的那个，有发了我的讯息啊、哦，就就知道我们去旅行嘛，对不对？哦、那我们玩的非常开心，<笑>就对了，玩的很开心哦。然后就觉得，其实，其实我这一趟去旅行回来哦，哦嗯，我自己觉得有。蛮不一样的体会了，蛮不一样的体悟、哦、然后很好笑，我们有那个一起同行、一起出游的、哦、就是有那个像家人一样的阿姨、哦、就是已经就是我们一起出游大概超过十年的、哦、超过十年以上的。然后那个阿姨就很可爱，她就跟我说，她觉得我现在看好开哦，<笑>好可爱的形容词有没有？然后我就跟阿姨说：“阿、哎、姨，你有没有发现我很像被外星人换了一个脑袋？”然后那个阿姨就笑笑的说：“嗯，好像有，因为她觉得就是可能，因为一路走来嘛，哦，就是那个像家人一样的的那个长辈，然后她就觉得就是她也很开心呐，哦，然后真的就是我有时候。”会觉得啦，我就跟我老公讲说，其实有的时候心灵的充电哦哦，心灵的充电真的不是仅此于那种猛 K 书，然后猛听心灵的什么猛灌心灵鸡汤，我觉得不不止这样哦，尤其是大概从今年吧，因为今年也是疫情解封嘛之后的我，我开始去，我开始走出我的脚步。哦，就是開始哦，差不多就是在我《鸿天行者流年》的時候，我開始走出去哦，連我妹都都說我變得不一樣了、欸。因為以前我妹就說：欸「哎，我覺得你就是如果以前的我啊，可能會覺得太熱不想下車，或者是太熱不想拍照，或者是太熱怎樣怎樣的。”可是今年就是也是因為疫情哦，解封過後。然后我就发现说，哎，生命、人生可以出去这样走走看看，我就觉得这种东西其实也是心灵上面很大很大的充电哦哦。然后再加上我，哎，是今天吗？还是昨天看到那个同行一起出去的同学写了好长的那个我们出去玩的三天的那个像日日记这样，然后我就觉得好感动哦。为什么？因为。你就会把那个回忆又带回去，很像出去玩的那三天的那个那个感动，有没有？对啊，然后我就觉得，有的时候真的，你会在就是那个旅游旅行的过程当中，你会发现生命又会有不一样的收获啦。哦，然后这个收获真的不是只有说在书本上，然后或者是在那种比较嗯知识化的一个管道上面哦，所以。我就跟我老公说，真的旅行也可以让心灵有满满的收获哦。倩倩出来跳出来了，对啊，我就是看倩倩写的那个文章，然后我就觉得，哎，跟我们一起同行的同学这么的开心哦，然后我就觉得，当然我自己也很开心啊，对啊，而且我这一次出去出去旅行的那种心情跟感受，更甚至因为这一次一呃蛮多是。第一次跟我们出游，所以不知道以前我是怎么样子的状态出去。其实以前的我，我也不会，就是反正就是会比较有那种在工作的感觉。嗯，对，就是疫情之前嘛。哦，这次出团，在上一次已经是疫情之前了嘛。其实，在那时候的我出出门哦，哦，就是去去带团这样子，其实真的是会有工作的感觉，然后自己也不会。说实在，真的就是会比较有，真的就是像在工作的感觉。可是这次不一样，这次真的纯粹就是，哎，我们要去旅行哦，我们家族要去旅行哦，我们一起同行哦，哦，就是我想玩，然后大家跟着我们一起去玩，这样。这次完完全全就是这种感觉，所以我就觉得，就是太开心了，整个就是意犹未尽，你知道吗？然後好啦，現在上線的同學，我小小透露一下，我們意犹未尽到什麼程度？意犹未尽到下一團的時間都敲定了，呵呵下一團的時間，然後都敲定了。對，然後。真的，我能開放的名额不多啊，原因是什麼？原因就是真的就是呃，真的是純粹想帶家人去走走，但是也想要讓，就是想要一起去的學生有機會一起去這樣。嗯、所以時間敲定了，嗯，或許等一下讀書會結束，我就會來公告这样。呵呵那真的是呃，名额真的不多啦哦，但我覺得無妨，為什麼？因為會在。哪一批跟我们一起出去玩了？我覺得這個都是一個緣分，真的，這個也是一个缘分哦。那我們下一團已經敲定了，是我們要做一個花蓮的深度旅行。哇，想到我自己就覺得很興奮哦。對，我相信線上一定也有家人，就是会在旅行當中會有一些些心靈的收获，或者是心靈的感動。前兩天呢、哦，我老公问我一句話：我就一直把它记得，我想说我要来跟大家分享。我老公就问我说，我老公就问我说，哎、欸，你这样出去玩回来，你会不会就觉得不想工作了？对，因为我老公觉得我工作蛮高压的，他说你这样会不会觉得很累就不想工作？我就跟他说完全不会，而且我只要每次出去玩回来哦，我工作更开心。我自己，嗯，为什么？因为其实我这个下半年我经常在出游、出去玩哦。所以我很好观察我自己，我只要出去玩回来，我工作会更开心，我会更有力量，我会更有劲，有没有那个干劲？有没有？我自己是这样，然后我老公就说：“嗯，那就代表你真的很爱你的工作。”我说：“当然啦，<笑>就是我们夫妻俩经常会有这样子的对话，就是在一问一答当中，哎，我我又更认识我自己的内在，然后就是会互相这样子，有没有互相去分析？因为。他说有一些人就是就是可能会觉得哦我,我好想继续玩，然后回来就觉得就是可能会觉得有点有点累还是什么，我就说身体的累一定会啦，我说身体不可能不累，但是心灵上面啊，我觉得是心灵上面有那种电力饱满的感觉，真的就是这样哦哦，倩倩也觉得旅游回来更有动力，对不对？对，就是这种感觉。对啦，我也是这种感觉，所以为什么就是着了迷了，着了迷的想要继续旅游，就是这样哦。Oh, 我会觉得好像生活更有动力，<笑>生活更有一个，就是整个一直充满整个就是那种很雀跃的感觉，嗯，就是很雀跃的感觉哦。Oh, 对，就是有充满电的感觉，对不对？哦、oh, ，就是这样啦哦， oh, 所以。有机会就期待下一次的旅行哦。那当然，真的一样，名额都少少的哦。那有缘的话，会在哪一个梯次一起同游？我觉得一切都会刚刚好哦。好，同学，我们来到了读书会，一样会有新同学来，我来介绍一下。我们今天呢，哦，每周一晚上的线上读书会，现在在进行的是张德芬老师的《遇见一个人的圆满》。遇见一个人的圆满哦。好，我看了一下，上一次是上到九十七页，对不对？有书的同学，你们打开书；那没有书的同学呢？有机会的话，可以去买书，然后或者是直接听也可以哦。我今天不是我才分享一个很感动的讯息有一个网友他私讯我说，因为 Pakis 因为。读书会就是他成长很多啦，然后每一每一集至少听五次以上，我心里想说，我的妈呀，也太感人了吧！<笑>每一集听五次以上，就觉得，对我觉得这种能量的共振，你会觉得很感动了哦。所以我们就会继续开心地讲下去哦。好，我想跟同学讲的是，我们上一次讲到九十七页，对不对？然后从九十八页到一百零四页。九十八页到一百零四页，请同学自己看。为什么？因为里面的重点，我觉得嗯，不需要太多的琢磨哦。就是你们有机会自己带过就好了哦。到一百零四页，怎么买书？可以到我们的购物网，或者是你可以自己到博客来的网络书店去买书哦。然后书名叫做《遇见一个人的圆满》哦。对，因为每次都会有新同学，所以。哦，我还是会再分享一下，所以到104页，请同学自己看哦。哦，来，同学来到了105页，嗯，我一样会停留我想分享的重点。105页，哦，同学陆续上线了哦。好，所以等一下读书会结束之后，好好锁定我们的讯息哦。哦，秒杀名额要试出了，来。来一百零五页，我觉得很重要哦哦，一百零五页这个章节有蛮多重要的东西要跟同学分享，关于男性能量跟女性特质哦，其实这个就会有点像是阴性能量跟阳性，阴性阳性哦。好，然后在进行这个章节之前，同学要先有个概念，就是哦。阴性、阳性跟男生、女生没有关系，不是说我是女生，所以我只有阴性能量，不是，嗯，不是说他是男生，所以他只有阳性能量，不是、哦、每一个人的内在其实都有阴性能量跟阳性能量，然后只是什么比例的多跟寡哦。同学一定要先有这个认知哦。哦好，一百零五页，如何打破自己的男性能量惯性沟通方式？就是你的阳性能量，嗯，好，作者就写哦，帮我活出更多女性特质的，其实是来自，他说是来自他的儿子，还有他以前的爱人，因为作者发现，如果家里有一个很强势、很男性化能量的母亲，那么就会有一个非常懦弱的儿子。来，同学画起来，这是重点，这是重点。有没有听过一句话？九十八分的父母只会养出两分的孩子，有吧？这句话有没有听过？有。九十八分的的父母只会养出两分的孩子，然后九十八分的太太只会养出两分的先生。<笑>你可能就觉得，就可能哎、欸，太太就很强势啊，太太就很能干啊，太太就什么都包山包海啦、啊。啊，你就会发现。嗯，好像先生什么都不太需要做了，为什么？那你都会啦，你都做啦，所以他不太需要做啊。哎，这个东西哦，一样在父母亲啊，就是那个什么长辈跟孩子的关系当中，作者就一样啊，就写啊，哦，如果家里是有强强势的妈妈，其实强势就是什么阳性能量，就是比较刚有没有？比较刚强的那种阳性能量的母亲哦。其實他說就會養出比較懦弱的兒子，其實不一定哦，就可能也可能會養出比較懦,懦弱的孩子。他是用懦弱來形容啊，哦，只是照書本去念。就像我剛刚,刚讲的，九十八分的父母亲，其實孩子他真的就只會有什麼，因為他不需要那麼能幹啦、啊，他什麼事情不用再做啦、啊，因為他剩下的誰會做？就爸爸妈妈会做啊，反正能力强的人会做啊。哦，好，如果你嫌你的男人不够有男子气概，不像男人，不能撑起这个家，那可能是你太强悍了。你不觉得这是金句吗？来，同学，来拿出你的红笔，拿出你的彩色笔，把它画起来。嗯，好，所以来，各位亲爱的。我们稍微停留一下，来反思一下，来思考一下。我我昨天在备课啊，其实我看到这一章节啊，哦，这种东西啊，我们可以自己向内去思考啊，就是去向内去思考，说，哎，觉得自己到底是不是一个很强势的女人，是不是很强势的太太？我们可以自己向内去思考，然后。你也可以去问人，或者是问你直接问你的另一半，哎、欸、哎、欸，不对不对啊哦，如果你的另一半敢讲真话的话，呵呵就是你的另一半敢讲说，哎、欸，你到底强不强势什么的哦，因为有些夫妻关系不太能讲真话，有些我讲有些哦，所以我只是要停留让同学们去思考的是，哎、欸，如果你觉得你的另一半怎么好像就。没有那个男子气概，那个 gas 承担起的那个感觉，哎，那那会不会就是因为你太强悍了？就像我讲的，你九十八分了，他只要两分就好。嗯，然后这个时候九十八分的那个人，他一定会有 murmur 什么 murmur， 他一定会讲说，啊，他就不做啊，他就是只有两分呐、啊，啊，他不做谁做？只好我做啊，哦，哎，这个鸡生蛋，蛋生鸡哦，回到原点的是，如果你一直投射出的，就是他就是没用，他就是只有两。分会怎么样？我们前面章节提到的哦，所有学学到的要把它贯穿，潜意识会去修正。什么叫潜意识会去修正？如果你的潜意识不断的投射说，我的另一半就是没用，我的另一半就是没有出息，我的另一半就是呃，就只有这样。什么做不了什么大事，哎，你的潜意识就会去收到这个证据，他会去抓取这个证据，那你的另一半就会去对号入座，成什么？成你内在心目当中那个更没用的样子。你们你们这样听懂我的意思吗？哦，所以就会变成是，你就会觉得，哦，在这个关系里面，我越来越累，我越来越累，哦。好，我看一下，有线上同学说，另一半说我做的不是他要的，哎、欸，我觉得很棒、欸，哎，你的另一半有讲真话、欸，哎，我看一下这个同学哦，你你的另一半试着在跟你沟通哦，嗯，我觉得这个是一个好的开始，嗯，那就可以好好去思考说，哎、欸，为什么他会说你做的不是他要的，嗯。那更可以去思考说，哎，经常哦，我们在对应很亲近的关系，尤其是什么亲子关系或者是夫妻关系这种很亲密亲近的关系的时候，我们经常会是我是为你好，我做这些是为你好，哎，可是对方他一定觉得好吗？不一定，对方他一定觉得说我就不想吃面啊，你为什么要一直叫我吃面？我今天好想吃饭，有没有可能？有可能。其實是有可能，可是這個東西哦，學問就大了。如果你沒有好好的溝通的話，彼此的出發點其實都是愛哦。那為什麼彼此的出發點都是愛？最後卻會愛的相愛相殺，兩败俱傷哦？這就會變成是什麼？就像呃，我們經常分享的，我覺得這個就是立場跟角度的不同哦。就是我們拿出的套餐，它不一定覺得好吃哦。所以我覺得真的就是要。要有一个什么？嗯，可以的话，有一个适当的沟通哦。好，所以很好笑。我昨天在备课的时候，我就这样看着我老公，我说：“哎、欸，老公，你觉得我是一个很强势的女人吗？”我就这样跟我老公讲。你知道我老公说什么吗？我老公就这样看了我一眼。他当时在，他当时在追剧，他就这样看了我一眼，说：“你，你跟强势画得上等号吗？”我在那边笑，然后我就说没有啦，我就说，那你跟我说，我们在夫妻关系当中，你觉得我算不算强势哦？为什么？哎，我看到作者这样写啊，就像我讲的，我们所学要去融会贯通到生活当中，所以我就会去思考，思考说，因为我知道我老公的人不会说假话，就是他讲话很其实很直哦，就是是是是就是，不是就不是，然后。开心就开心，不开心就不开心，这样。然后我们最后就聊聊聊出了一个结论啊，就是其实像我跟我老公的关系，我们是处于怎么样？我们是处于五十趴五十趴，嗯，没有谁比较强势。而且更好玩的是哦，当时我跟我老公在讨论这个问题的时候，我们家大女儿就是她现在国二，然后她她就是有在同一个空间里面，我就说。我说：“宝贝，你觉得爸爸跟妈妈谁比较强势？”他就说：“啊，强势。”然后我就他这好像就是有点想嗯强势。然后我就说：“哦、呃，我就是让他让他让他去感受说，哎，那你们觉得哪一个比较强势？还是你觉得两个其实是差不多？这样就是两个都是可以出以见啊，两个都是可以可以可以说些什么？”然后我女儿也讲说，她觉得我跟我老公是就是一半一半，嗯，就一半一半这样哦。所以同学可以自己去思考哦，对应在你的亲密关系上面，你们的那个比例比例是怎么样哦？我觉得不能悬殊太大，当悬殊太大的时候，一定会有一方是在忍耐。我跟你们保证，当悬殊太大的时候，一定是有一方是在长期的忍耐他自己哦。那长期的忍耐，当然就是后续就会带来很多很多的什么连环的效应，就是可能这个关系就会出现一些空洞啊，或者是长期累积下来，不管啊身心啊各方面啊，哦，都会是有一些些的状态。嗯，好，来，我们只讲了一段，讲那么久。我们再来看咯。嗯，一百零五页的第二段。如果你真正爱你的男人、爱你的儿子，希望他们能够成为一个真正的男人的话，你就必须学会在他们面前来圈起来，做一个小女人。我有没有跟你们讲过，女孩子要学会撒娇？<笑>会不会有人想说，那个杰西卡又在乱教什么了？<笑>这是我自己的体会啦，嗯。我真心觉得，女人一定要学会撒娇。今天不管你的个性是是圆是扁是刚是柔，我觉得女人真的一定要学会撒娇，这是真的哦。然后当然，每个人撒娇的状态不同，然后你自己要知道，因为你们知道吗？有像我做个案那么多,多年哦,哦，我会去观察一些个案，我就就是去，反正就观察嘛。其实有一些个案哦。他甚至会跟我说：“什么撒娇？我这辈子从来没有撒过娇，我为什么要对我先生撒娇？”对，他们就会觉得，在在就,就是在他们的眼里，觉得撒娇就是一个一个示弱，你知道吗？<笑>对，大白要会撒娇哦<笑>，撒娇真的很好用，对不对？真的。然后你就会发现，像我的有一些个案，他会跟我说：“什么？”什么要我撒娇？就是他们也觉得好像撒娇是一种示弱，其实完全不是，完全不是。其实撒娇是什么？你反而在这段关系上面哦，你切换到有智慧的视角去处理这一切，真的去处理这一切。那其实你去看哦，不撒娇的人他累不累？你们去看哦，有有同学说好共识的主题哦，那可能有有说中内在的什么哦，对，然后有同学说<笑>太刚强了，刚好自己要柔一点，对呀、啊，来，各位亲爱的，现在来双手借给我，来，我们把我们肩膀这个担子卸下来一点，哎，我不是开玩笑，跟着我这么做，嗯。我们不要背那么多，不要扛那么多。我们把肩膀的东西卸下来，把肩膀的东西卸下来。为什么？我们是女人哦。好了，我我相信也有也有男同学哦。但是好，我们现在就是先以太太好不好？哦，女人就要回到女人的位置就好了。嗯，真的，女人你就是好好的回到你女人的位置就好了。嗯，所以女人为什么？呃，夫妻夫妻讲夫再讲妻，不讲为什么？从以前到现在，不是讲妻夫，是讲夫妻。所以再怎么样，夫就是在前面哦。即便我知道现在二十一世纪时代不同了哦，男女是平等的，没错。可是再怎么样，夫妻夫就是在前面。所以，请你把你肩上的东西卸下来，还给你先生。嗯，还给你先生，好不好？哦，好。那当然，如果。是那个先生过度承载的一样还给你的太太哦，因为所有的关系都是双向的哦，都是双双向，所以你看作者就讲哦，如果你想要你们家的男人能够有尬实一点的话，那你要学会做一个小女人哦，然后做小女人，就像我们刚刚讲的，你要先学会撒娇啊哦，先学会装傻说。哦、呃，不管啦，好、哦，我不会，还是装傻说啊，你帮我，还是什么？哎，我跟你讲，男人很吃这一套的，<笑>是不是？基本上，马来西亚同学告诉我一下，有没有人撒娇过后没有用的？哦，我觉得不不不，嗯，我觉得不太可能啦，嗯，我觉得基本上，好，不敢讲百分之百，但是我觉得七八成管用，应该是没有问题的哦。我在我们家这多好用啊。<笑><笑>好啦，就是一直把私生活爆料哦，可是是真的啦。然后无形当中哦哦，无形当中你也会发现，我们也会尽可能地回到自己的位置，然后尽可能地知道说，哎，先生也回到他的位置，我们也回到我们自己的位置，我们就不会再需要过度去承载什么了哦。好，所以呢，作者说，当你向他们提出要求的时候，即使是同样的话。如果来，哎，这一句这这一段话也是精华中的精华哦。同一段话，可是如果你是处于小女人的位置，来，同学画起来当中的画起来，那种什么能量、气度、力道就会不一样，然后对方听起来就会不同哦。好，打比喻，我想一下，嗯，比喻说好，同一件事，同一件事。好，你你希望对方帮你做一个什么事情？好了，你假设你是那种很硬邦邦说，那、啊、你是不会帮一下。好，这是第一个。然后第二个是，啊，你可不可以帮帮我？我觉得好像有一点我不是很会，你可以帮我吗？你不觉得就不同吗？我如果讲第二个，人家听起来是不是就觉得哦，好啊，我可以帮你。可是第一个你就会觉得，就是光听的那个感觉就是啊，我是欠你多少？我为什么要帮你？可是我在讲同一句话哦，嗯，所以你看作者就讲，我们退回到小女人的位置，同一句话去讲，真的就会不同哦，真的就会不一样哦。好，我们来看一下哦，而且真的重点是什么？对方他听起来感觉也会不同。我们要不断的觉察自己，来，同学把觉察再画起来。整本书其实会一直提到觉察，比方说呢，好，作者说，当我看到儿子的行为不对的时候，我要依照往常的惯例去纠正他、谴责他的时候呢，自己心里要干嘛？要、哦、先深呼吸一下哦，心里就要先浮出说啊，又来了，又来了，要注意哦，哦，就是自己要提醒自己的意识哦，自己要提醒自己的意识。好，来到了106页，这是一个很重要的觉察哦，需要在生活当中不断的去操练。当我那个嘴上，就是作者说他觉得自己嘴巴又很像一把刀那种很很利，有没有？就像一个一个那个机关枪，蹦蹦蹦蹦的时候呢？好，作者就说。能不能在说出口之前的四分之一秒的时间，你先停一下？其实我觉得，就很多事情、很多话、啊，先深呼吸吧，深呼吸再去说，深呼吸再去讲哦。就是先停一下哦，真的先停一下好，然后做一个转换。但是作者也讲啦，这要练习哦，这需要不断不断的练习好。人生的修炼首要就是什么？来，同学一样画起来。人生的修炼首要就是打破惯性，嗯，打破。来，同学 m e 打破旧经验，打破惯性就是打破旧经验。你们知不知道，很多人带着旧经验在过生活？所谓的旧经验是指什么？旧经验就是，比方，哎，我看到家人衣服都不收好，我就是习惯先用骂的；或者是，哎，我看到他怎么吃饭掉满地，我就是习惯先先指责。这个叫做旧经验，因为我们我们的大脑哦，其实咳咳我们的大脑其实都会记载一些些旧的记忆、旧的经验，然后这些旧的记忆、旧的经验哦。有时候你根本不用动脑，它就会啪就会自己输出，我嘛，这个东西就会像是什么？就像有时候我们开车回家哦，其实你根本不知道你怎么开到家的，因为那一段路程你已经记载在你的哪里记忆载体，有没有？我常形容这里很像插着一块那个晶片磁碟磁碟有没有？那、这个记忆载体。然后这个东西就叫做旧经验。然后这个旧经验当然不是只有不是只有记忆。开车回家的路欸，他还会记载着哦，我以前跟我的孩子啊，都是这种互动关系啊，哦，我以前就是习惯了这样了。所以你看，作者直接说，如果你想要改变，哦，人生的修炼就是你要先改掉这一些旧经验，打破这一些惯性，好，并能够时时刻刻的来一样继续画起来，觉察自己。好，我也必须要讲，因为我们是人，我们不可能说马上说改就改。我知道，但是你只要发现你又来了，又犯了的时候，嗯，就像我讲的，好，这一次可能又不小心啪说出了 70% 啊，你下次就改一下嘛，好，下次就剩 60% 再来 40% 再来 30% 之三十，你有没有在改变呢？有哦，每一个人都是那一个圆的轴心，你改变你的世界，我跟你保证一定会改变。一定会改变哦，所以呃，可能没有办法直接从百分之八十降低到百分之三十的说话方式。可是你只要愿意不断不断的去觉察、去锻炼，就像那个呃，我分享那个讯息，同学给我就是那个 p o d c a e t 那个回应那个嘛，他说他不断不断的去锻炼，他发现真的生命改变很多，然后好多好多的心想事成哦。所以，真的就是要能够更怎么样，时时刻刻去觉察自己哦。好，在当下觉察自己，就像一个演员哦。什么意思？你要随时学习说，说我这里有一个那个那个那个叫什么，那个叫什么哦，监视器。我这里有一个监视器在看我刚刚说了什么，然后这个监视器一样是你自己哦。我们随时要有这样子角度的觉察跟切换哦。对，然后你就会发现。你会发现人生很好玩，然后你会发现说，哎，对啊，我刚刚怎么做这件事情哦？我下次一定要怎么样调整，或者是，哎，对啊，我怎么会对这个人有这个情绪？这个就代表什么？你看见了，对，喜欢觉察自己哦，这是一个我觉得很美好的事情。好。OK， 你就要切换哦，就像一个演员哦。我是一个演员，我在演我的角色。我在说这句话、这句台词之前，我可不可以有四分之一秒的时间停在这里哦，停留在这里，然后呢，决定下一句台词要怎么说，用什么样子的能量，嗯，用什么样子的语速，能量语速，然后在什么样子的状况之下说。可不可以决定啊？来，同学把这一句话画起来。这是我可以决定的。你可不可以？你可以，你可以哦，你绝对可以。好，如果你在生活中不断的操练，你会发现，总有一个阶段会发生改变。从不知不觉，我觉得这个形容词很可爱，就是你会从以前不知不觉，什么叫不知不觉？就是。我不觉得，就是你没有，你没办法去听见你自己讲的那个负能量的那些话，就不知不觉到什么后知后觉，到当知当觉，到先知先觉。其实先知先觉就是已经什么切换到觉察的视角，嗯，其实这就是一个什么。找到生命的力量，不过就是这样、嗯。找到生命的力量，绝对不是说什么修炼到头顶放光啊什么的，不是不是哦。其、就是找到生命的力量，就是你会随时切换到觉察者的视角去看待生命一切的发生哦。今天有一个个案，他问我说，这个我以前一定有讲过哦，但是我今天还是想要把它拿出来讲。有一个个案，他问我说。他说：“杰西卡，什么叫做呃任命跟臣服有什么不一样？哦，就是今天的个案，他这样问我哦。他说任命跟臣服有什么不一样？他说都已经发生在我身上的事情，那任命跟臣服有什么不一样？哦，我就跟他说哇，你这个提问很棒哦。我说你这个提问就是代代表什么？”你的生命已经想要透过好，透过你的提问，透过我的回应来去厘清些什么哦。所以同学，呃，在我还没讲之前，你们可以先在心里面想一下，在你们的脑袋瓜当中，任命跟臣服、哦、你们觉得哪里不一样哦？你们可以先在心里想一下，你们可以先在心里想一下。嗯，这个东西哦，我觉得很需要去，很需要去。呃，我觉得很值得细细的去解析它，为什么？因为当你懂了的时候，你会发现，嗯、原来生命就是这样哦。哦，有同学说，刚好最近有听到别人问这个问题，真巧，<笑>是吼、哦，世上总是有一个很巧的发生，但说巧它是巧嘛，它也不是巧，有没有就像。哎，为什么今天个案讲的这个这个议题就被我记住了哦？这个这个他所提问的就被我记住了哦。那肯定就是代表说，今天晚上的读书会一定有家人需要去听见这一段话啊！我看一下你们写什么。嗯，一个是放弃，一个是放下。嗯，哎，这个诠释也蛮棒的。然后有同学说，任命感觉是被动，臣服感觉是有觉知的。哇哦，你们都好棒哦！嗯，你们都很棒。嗯，你们写的都很棒，都有写到精髓。好，其实同一件事情哦，如果你是任命的话哦，就像那个同学，其实他身上是有生病哦，他身上是有疾病的，嗯，一个病症。然后我就就是举这个例子，我就跟他讲说，如果你身上的这个生病这个病症。你用任命的角度在切入的话，哦，因为其实这个同学他，嗯，早期是比较接触公庙啦，哦，比较接触公庙，所以他一直觉得是可能，就是可能一些类似英国啊，或者是怎么样，所以他一直觉得他需要，或许啦，他觉得他需要任命之类的哦。好，我就跟他讲说，诶，如果同一件事情，就像现在这个疾病发生在你身上，你用任命的视角在。在惊艳他的话，那么你会发现你完全没有力量，你是被动消极的等生命在安排。有听到重点吗？如果你是认命的话，你是被动消极的等生命在安排。哦，好，你会发现。这就是我的命啊！我就是天生这样啊！我我莫可奈何啊！我说这个是认命的能量，然后认命的能量只会让你更萎靡、更萎缩。你会发现你整个人是没有力气的、没有力量的，只能生命把你拖到哪里你就去哪里。哦，好 ，OK， 这是前者。那后者臣服呢？臣服。你会去看见一样同一个疾病发生在你身上，可是你愿意去感受，哎，这个疾病它背后，它要告诉我什么？这个疾病它背后，它其实是要我去转换什么？它要我去收获什么？所以你在看待这个疾病的发生的时候，你就不会觉得说，好像我只能。被动的等着生命的制裁，不是的，而是怎么样？我们可以主动的去安排你的心情，要去对应这件事情，一样哦。疾病这件事情，可是你可以主动安排你的心情，因为，你想要让你自己在这个疾病的背后去体会说，说哦，原来这个疾病要我学会可能，呃，勇敢表达，珍惜当下或者是去松开双手，不要可能不要再过度呃紧抓，不要再过度要求完美。当你理解了，你晓得了的时候哦，恭喜你，你会有不一样的能量去安排你接下来的生命，接下来的命运。所以两者最大的差别是什么？一个是被命运摆布哦，就是被动的等着命运的发生，然后一个是主动积极的去安排自己的命运，有没有差很大？呵呵可是我在讲同一件事情。Oh, 所以同一件事情，如果你是用着不一样的视角在切入的话，它将会影响到你后续的人生哦。Oh, 我刚才看了一下同学的留言，你们都很棒，嗯，真的，你们都有写到那个、那个、那个什么精髓哦。Oh, 对，任命就是还是会觉得很委屈、很埋怨，然后怨天尤人，对不对？然后城府就是完全在心里是敞开的，然后是愿意去接受，嗯，我觉得是接纳、接受、接住，对，没错，太棒了，你们都有写到很大的重点哦，所以我只是举一个那个这个同学他身上是疾病的例子啦。当然，同学你们可以各自对号入座，说这件事情。发生了，哎，那你要切换成为认命的视角，还是切换成为什么臣服的视角？嗯，这个后续的生命影响会大不相同哦。哦，好。<咳>所以，我們來看一下哦。哦當切換成為覺察的視角，其實就恭喜你，你就是走到了先知先覺哦。作者說呢，他小孩子還小的時候呢，作者就會常常骂他們哦。然後那時候呢，完全是不知不覺的，因為作者可能習慣了，有沒有他的慣性思維，就是嘣嘣嘣嘣，先骂再说這樣哦。因為感覺就是可能作者他習慣用這樣的方式，而且你看哦，作者說。我还骂得很得意呢，觉得那个小孩就是要被骂哦。然后作者说他当时浑然无所觉哦，无所知。然后自己可能把他们当出气筒了，不是可能，肯定，肯定是什么？可能白天工作的情绪啊，或者是跟另一半的情绪啊，然后转身就对孩子开炮开枪，有没有可能？嗯，如果我们没有觉察的话，是非常有可能的哦。哦你知道吗？像有的时候、哦，嗯，我们我们有时候在工作的时候，其实包括我也会啊。我之前有跟你们分享过嘛，我有一两次真的因为工作在忙，比较挤，然后对小孩讲话口气就比较不好哦。但是因为我们长期真的有在练功，我会很快马上就知道说这是我的问题。不是小孩的问题，然后我也不会等隔天哦，我会就是我知道怎么整理我自己之后，我就会把小孩就是把他带过来，就是会抱着他，然后我会跟他道歉，嗯，我会跟他道歉，我会跟他讲说这个是妈妈的功课，然后妈妈不应该投射在你身上之类的哦。其实这样子的过程当中哦哦，你会发现这样子的双向互动的过程当中哦。其实孩子他会感受到什么？他会感受到说，原来大人做错事情，大人会道歉耶，大人不是高高在上的耶哦。然后还有再来一点哦，孩子他会他会觉得他很被尊重。嗯、孩子他可是我真的是就事论事的知道说这是妈妈的问题，就可能妈妈在做别的事情，口气比较急，或者是我先入为主的先先贴标孩子，但是我我会马上跟他们道歉哦。对，所以我相信，如果切换到觉察、先知、先觉的同学们哦，你们就会知道说，哎，好像自己，我真心觉得啦，哎呦，我有的时候，父母亲真的有我们自己白天的压力，对不对哦？然后，真的有时候我们在对待孩子的这个区块，真的就是。我觉得都是智慧啦，哦，真的，你看哦，真的每一个孩子他都是来来让我们学会怎么当父母的，嗯，他他们真的都是来让我们学会怎么当，嗯，下一步要怎么走，怎么调整，怎么跨越的哦。好，可是你看哦，作者他会写出这些文字，就代表什么？代表他看见自己曾经是这样哦，他看见他他看懂了哦，好。学习心灵成长以后就是锻炼嘛，我们每一个同学是不是都在锻炼？好，学习心灵成长以后呢，我知道了不能那样骂小孩哦。我我我顺便想跟同学分享的是，我突然想到了，我突然想到想跟同学分享的是哦。其实也有同学他跟我说，呃，前一阵子很可爱板上啊哦。就我分享了财富精要的讯息嘛，哦，因为我明年三月要开第三班，然后说真的，我时间没有很多，所以就是如果有想上的同学，我会就是鼓励嘛，哦，然后其实蛮多板上的家人就是帮忙分享说他在那一套课程上面他觉得很感动，然后很有帮助，还有怎么样怎么样怎么样,樣哦，然后我想讲的是，也会有同学跟我说，可是那个同学很可爱。他其实是蛮，嗯，他其实是我觉得很真诚啊。他只是真的很真诚的问我说，说为什么他一样上了财富精要，可是他没有那一些同学的感动跟收获。然后其实我很开心，同学这样问我为什么？因为我想讲的是，其实这种东西很现实哦。这种东西其实有关于，哎，在板上有收获的同学，他可能一天。八小时都在锻炼财富精要的精髓，那你锻炼多久？嗯，这时候我我我就必须要很很直白的讲啦，因为有的同学他可能矜持于说哦哈有上课好直播听一下，那、啊、那、啊、就下线了没有？就下线了就这样。可是为什么？好多同学有这么有共鸣的一套课程，可是有同学是没有共鸣，我觉得都 OK。为什么？因为青菜萝卜各有喜好，没错，对不对？哦，只是我是想分享的是，这一些因着课程翻转的同学，他们肯定是花很多时间在锻炼，我保证。他们绝对不会只有好啦，有空再加减，听个一分钟，听个两分钟，不可能。他们绝对是什么，听了再听，锻炼了再锻炼，失修了再失修，那个那个什么，那个叫什么，肯定用语贴了再贴，肯定是这样、哦、所以我有时候真心觉得这个世界其实蛮公平的哦。这个世界公平的点在于说，一样一套课程哦，嗯，其实你所投入的那个心力。嗯，也会决定于什么？哎，你会收到多少的反馈、哦、所以我很想跟同学讲的是，有的时候不用觉得为什么一样上课程，别人很多心灵成长的感动，我怎么觉得还好、哦我觉得，嗯，只要不要放弃自己，嗯，只要不要放弃你自己哦。然后，呃，或许你的缘分有你的缘分相应的管道，真的真的哦。为什么？因为有的人喜欢吃中餐，有人喜欢吃西餐，有人喜欢吃日式，有人喜欢吃泰式，吃辣。每一个人本来相应的套餐就不一样。可是前提是什么？前提是你不要先把筷子碗筷都收掉，说不吃了不吃了，我都不吃了，反正都吃不饱。你先不要。不要气馁哦，先不要放弃自己，就是你试看看嘛，说不定会有你的长道相应的残点，对不对哦？ Oh, 好，这是我突然想到的。来，回到课本上面，哦、呃，学习心灵成长之后，作者学习其心灵成长之后，哎，你看他改变了，他说他知道他不能那样骂小孩。好，从此开始了很长时间的后知后觉的过程，然后呢？呃，我们现在都知道小孩子需要多多多的鼓励，然后不能用骂的，要温柔一点，不然就会让孩子变得很懦弱。嗯，呃，应该这么说啦。我觉得自己要去找一个平衡点哦。我也不是一昧的那一种，什么都是说爱什么的，我我也不会哦。为什么？因为我觉得有的时候，嗯，该教的还是要教，这是必须的。有时候该教的还是要教哦。好，作者繼續講哦，呃，他的儿子天生就是比較懦弱的个性。如果作者再用更强势來这句话把它画起來，如果你的孩子天生的个性就是比較弱，如果你再用强势的那种能量去压他，他会更弱。哦，好，然後骂完孩子之後的後知後觉，真的会很痛苦，就是你可能会觉得啊，我也不想这样骂你，可是已经骂了，就骂了哦。然后你会发现。嗯，就像潜意识，你相信孩子，你你你骂孩子没用，孩子就会更没用给你看。你骂孩子，你怎么都做不好，你怎么考试老是考这样？哎、欸，他会永远考这样给你看。<笑>就是孩子其实就会，如他会长成我们心目中投射的样子，你们知道吗？哦，哦，他会长成我们心目中投射的样子。然后还有再来一点我最近在工作，哎，那个那个什么，工作室遇到了几个雷同的个案，我想要跟同学分享。嗯，因为我觉得有时候很有趣哦，雷同的个案他们都会共振在同一批哦，在同一批。好，我最近遇到的几个个案是什么？他们的孩子其实是有一些，就是好被医学上面贴了一些标哦。所谓被医学上面贴了一些标是指什么？就是可能，比方说是有自闭症啊，或者是过动啊，或者是怎么样子的、哦、我想医学上面贴了这些表哦。最近有几组个案都是这样、哦、那我觉察到一点的是，嗯，我们先不讲个案，先不讲那个孩子本身哦。从我的角度里面看见的是什么？我从我的角度里面看见的是，嗯，站在父母亲的。眼光、立场、视角里面，如果你已经觉得你的孩子就是跟人家不一样的话，他就是真的会不一样哦。你已经先用一个特殊的标签在贴你的孩子了，你又怎么样子渴望他要融入这个群体呢？其实你只要像这一类的咨询，咨询到最后，我根本觉得不是要咨询小孩，是要咨询爸妈哦。因为爸妈，你已经用了一个觉得我的小孩好。不一样哦，可是你又偏偏觉得你要跟人家一样哦，因为你的不一样会给人家不一样的眼光，然后那个不一样的眼光好像会为父母为家人带来困扰。这种东西很微妙的是，你对你的孩子，你都没有拿出十足的肯定与接纳，那他怎么会去肯定跟接纳他自己？不可能，他只会越活越扭曲，他只会越活越没有力量。所以换句话说呢？每一个父母亲其都有一个很重要的功课是什么？接纳孩子原本的样子哦，接受孩子原本的样子。还有再来一个很重要的点，我们不是他，他也不是我们，他不可能完完全全符合我们心目当中百分之百要的期待。再加上我们根本不需要去期待孩子长成什么样子，为什么？我们需要注入的就是爱跟祝福。我们需要注入的就是爱跟祝福，但是就像我刚刚讲的哦，几组雷同的个案，我看见的是这个这些的妈妈，他们都觉得说，就是他们会觉得说，你你要先正常一点啊，你要先先怎么样调整到跟大家一样一点，你要先融入群体一点啊。可是偏偏这就不是你孩子原本的原本的面貌，你们懂我的意思吗？它不是你的孩子的原本的面貌，那你去想哦。你身为他的爸爸或他的妈妈，对他都已经是打叉叉的排斥了。可是这个打叉叉的排斥，家人不知道，家人只会想说：我拼命带你去哪里矫正，想要把你。想要把你调整到跟群体一样，我也是为你好，什么？我当然知道这个出发点是爱，没错，是爱，没错。可是，当我们切换到灵魂的视角，我们其实从我们的角度看见的是什么？这是你跟你孩子协议的功课。而且，我真的真心，这几组下来，我看见一个很、很值得我拿出来分享的点是什么？你们知道吗？因为这些孩子是来协助爸妈，不要那么。要求完美，他们是来协助爸妈说字不一定要写得很漂亮，他们是来协助爸妈说，就是很多时候，嗯，很多时候其实从某一个灵魂角度层面而言哦，所有的灵魂没有协议不会相遇，没有协议不会相遇哦，他是来平衡那个家，或者是那一个群体，或者是那一个什么那个场域的能量。当然，我知道我这样的分析不是每一个人都能够认同的，但是我们纯粹是站在什么？站在灵魂的视角、灵魂的角度去看见。哎，那当父母亲愿意去切换，成为去去拥抱你，去看见孩子的真，去看见孩子的内在的那一个力量的时候，你会发现，他才会知道他要怎么去活出他自己。那当他活出他自己的时候，其实。他自然而然会有他自己可以走的那一条路哦。或许那一条路哦，我们用头脑在在看的时候，会觉得哦，他这样很危险啊，或者是他这样以后怎么办啊，或者是他这样会不会被贴标，或者是他这样会不会被说很奇怪，或者是什么？其实我们都知道，这个是父母亲从某一个角度层面而言的爱，我们都懂哦、嗯。可是你也会发现，说当我们越投射出这些的时候，孩子越不知所措。为什么？因为孩子的背后，这个孩子的背后，他会感受到更强大的压力，他会更感受到说，对我，我，我不能这样，我一定要好一点，我一定要做更好一点，我一定要更调整自己一点之类的啦，哦。但长期这样累积下来，其是对那个整个场域或者是彼此的一个灵魂的互动关系而言，嗯，其实真的都是有一些是需要调整的地方哦。好，我们来看一下哦<咳>。所以作者他看见了他的孩子，其实是从某个角度而言是要来协助他的哦。好，呃，最后一行，但是只要你坚持，愿意去觉察，这个过程就会慢慢演变成什么？当知当觉，就是一个觉知哦。好，你正在怎么样？你你正在骂他的时候，然后你会突然意识到说，哎，不对不对不对，我我不要再用骂的，我不要再跟以前一样啊，我要缓和一点哦。有同学说认同哦，用祝福的力量送给孩子，真的会改变很多。对呀、啊，孩子就像一盆花，你每天给他教那个，你好没用，你怎么表现这样？你可不可以正常一点？什么？哎，你觉得那个花会开吗？不会，那个花会。会萎缩，但是如果你每天灌溉的都是什么爱、祝福、肯定哦，我们不是那种很夸张、很浮夸的那种什么肯定没有，我们就是就事论事的，让孩子也去看到他自己的优点。你可能给予陪伴跟赞美哦，然后呢，我觉得一点很重要的是，呃，你怎么跟你的孩子沟通？因为很多父母亲的沟通哦，其实是你已经有一个答案。准备好要跟孩子沟通，然后很微妙哦，灵魂跟灵魂都知道，你不用开口，你的孩子你就会发现你的孩子都不讲，或者是人家讲那个蒙杯音有没有？哎，他的灵魂已经收到的是，你确定你要跟我沟通吗？你只是想说服我什么吧？你还没讲，其实你的孩子知不知道？他知道。他哪里知道，他的灵魂意识已经知道了哦。所以我觉得沟通是一门大学问。你真的想跟你的孩子，想跟你的另一半沟通的话，请你先不要预设立场，先不要预设结论结果哦，就敞开心的去，真诚的去听，看看他想讲什么。如果你是切换到这个能量的话，你会发现他就会讲了，嗯，他就会讲了哦。但是真的。会有一些些长辈会是那种说，你说啊，你说啊，我听你说啊，你给我说啊，哎，啊啊，你觉得他会说吗？就是可能你说一句，他就会说不对啊，那应该怎么样啊？什么我吃过的远比你吃过的米还多啊，叭叭叭之类的，有没有？哦，所以我们真的也要去看见说，哎，在亲子吼互动当中，其实这个也是一个，嗯，我觉得可以去琢磨的一环，好。所以作者说，其实要经常意识到，说我们跟孩子讲话有没有用骂的，还是说，哎，好，我要赶快喊停，我要缓和一点的跟他讲，温柔一点的跟他讲哦。作者说，这个就是当知当觉。好，这样继续坚持下去的话，你就会慢慢的度，哎，会过，慢慢过度到先知先觉，嗯。其实板上就有家人、有同学，真的会很有感受的是，自己改变了跟孩子的沟通，真的是不一样了哦。Oh, 好，这句把它画起来。你那一股气上来的时候，你准备要蹦蹦蹦开口骂人的时候，来深呼吸一下。嗯，深呼吸，深呼吸一下，然后换另一种方式说。那最后呢？哎，作者说他真的就这样，他做到了。嗯，他真的就做到了。好。来，我们继续往下再走一些。如何发挥自己内在的阴性特质，就是内在的女性特质呢？所谓的男性能量，第一个就是说话，呃，就是什么，有话直说，有错就改，事情要马上做，而且一定要黑白是非、对错分明。好，拥有男性能量的女性非常能干，其实就是什么，嗯，其实有时候。可能就是比較強势一些啦哦，但是女人來繼續畫起來，女人就是女人來把這個畫起來。哦，一定要注意自己的內在女性特質，其實就是像剛剛講的，你要回到女人的位置，回到女人的位置，跟甚至呢，哎，回到小女人的位置哦，你會發現你們家的能量就會不一樣了，嗯，作者就先哦。哦，他寫說：「我也是一个很能幹的女人。比如，我想要做一件事情的時候，我會用各種方式、各種手段。這條路不行，我就走那條路。哦，好，開始练功、锻鍊、修煉了以後，他就是開始向內覺察的時候。作者發現什麼？其實有一條更簡單的路。来，同學繼續畫起來。作者说呢，你只要耐心再等兩天。事情就会轻松地完成。其实意思就是指什么？你不要当下急着说、急着冲、急着想证明、急着想做哦。他他作者教我们啦，再缓缓，再缓缓，耐住性子，再缓缓哦。好，可是我等不及，花了好多的力气，最后发现其实是因为什么？来画起来。因为作者他喜欢去展现自己的能力，就是作者他想证明自己有能力。嗯。所以从某一个角度而言，其实算不算强势，其实就是算哦。他就是想要透过这些的证明，然后呢，他想要去证明说，我有能力，我是可以的哦。可是这样子的背后，很容易就是，嗯，就是把自己又放到九十八分那个位置，嗯。事情如果如果太轻松完成，对作者来说没有挑战性。然后作者喜欢花很多的力气卷起袖子，即使自己三呃使出自己三头六臂的能力把事,事情搞定，这样才有成就感。哎，同学你们知道吗？如果是作者这个信念哦，就是那种啊，不能只有太小的事情，我喜欢解决大拖一点的事情的话。那么他的生命就会继续去收正，收正什么？收正一条比一条还要大条的事情来让他解决。为什么？因为我们每一个人无时无刻都活在这个什么吸引力法则、反射定律、宇宙定律当中。你也可以说这是你的心想事成啊。因为作者想要解决难一点的事情，诶，他有没有心想事成？有，他的生命就会去吸引更多更难、更难。更难的事情来去证明他可以哦，所以如果内在有存在想证明的同学，你就会发现说，嗯，长期下来会比较累了哦，真的会比较累。好，来到了一百零九页，所以呢，如果你也看到自己在用男性的能量特质在做事情的时候呢，可不可以退一步，停个两天，把这个事情放在那里？让它慢慢的发酵，说不定两天过后，其实就会自然的什么因缘因缘具足，水到渠成哦。所以同学你们可以自己补一上补上一下，有时候等待是一种大智慧。嗯，你们知道吗？不是每一个人愿意等待的，因为大部分的人他会急着想说，急着想解释，急着想证明，急着想摆平。所以同学就自己写一下。有时候，等待是一种大智慧。好，我们来看一下109页的最后一段哦。我们可以试着容许事物有它自己一定的时间和空间，慢慢你会发现，很多事情其实只要发一个愿望。轻松的去做你该做的事情，就会水到渠成。代表什么？因为来同学自己 memo 写上，因为不再紧抓，<笑>因为我们不再紧抓，就会发现说，哎，轻松好多，就会发现哦，自然就是因缘和合,合，水到渠成了哦。好，所以呢，根本也就不需就不需要我们再拿出什么三头六臂的能量去奋战。这也是一种惯性的行为模式，就像其他人生模式一样。当我们知道他不能再为我们服务了之后，就要下定决心去改变哦。Oh, 所以今天的读书会，就让同学自己去思考：说，诶，听完今天这一集读书会，你有没有什么样子的惯性思维想要去调整、想要去改变的？哦、oh, ，我相信这个也是作者。他的一个期许哦，希望透过他的书籍，能够让我们自己在我们的生命当中、生活当中，能够透过这一些他的例子、他的矩阵哦，然后对应到我们的生活上面，然后让我们的生活更有力量、更美好。OK， 好，我的时间抓得真刚好，<笑>今天的读书会就到这边了哦，然后谢谢大家。今天晚上温暖的陪伴喽哦，那我们就下个礼拜一读书会见了。然后记住，一样周一素食无肉日喽哦。好，谢谢大家，晚安喽，爱你们，啾咪。